0: FM Network.
1: Estamos de volta com o seu I believe Podcast, o seu primeiro podcast sobre Golden State Warriors no Brasil. É isso aí, episódio 69. Pô, mas como assim 69? É isso aí, galera, a gente tá com novidade. Fizemos o episódio 68 lá no espaço do Twitter. Tava reunido eu, o Matheus, o Léo, no intervalo o Abraão também entrou. A gente fez o episódio lá, 68, no espaço do Twitter. Você que segue os nossos perfis na rede social, o E-Believe Podcast que chegou a marca de mil seguidores. A gente fez toda a gravação por lá. Foi muito bom, foi uma experiência muito nova. A gente vai fazer mais vezes, então esse aqui vai estar sendo o episódio 69, porque o 68 aconteceu no espaço do Twitter, certo? Então, pra gente começar esse episódio 69, todo mundo já sabe, o I Believe Podcast se encontra nas plataformas do Fogo da Net, iTunes, todas as plataformas do Spotify. Só você tá procurando a gente lá que todos os episódios vão sair fresquinho diretamente. E para me acompanhar, eu não estou sozinho, estou com o Matheus do Warriors Brasil.
0: Fala rapaziada, prazer estar aqui com vocês novamente. Finalmente com campanha positiva para falar com vocês, falar um pouquinho sobre essas últimas semanas Warriors.
1: É isso aí, também estamos com o baiano
2: mais baiano da Bahia, o Abraão do Warriors E aí galera, estamos aqui mais uma vez para finalmente falar de campanha positiva. É isso mesmo, voltamos.
1: O gigante acordou? É, eu sou o Leonardo Risadinha do perfil Filho do Steph Curry, arroba Cria do Curry, vou estar tá comandando a bancada nesse episódio de 69. E, pela acho que raramente, né, temporada, estamos aqui para falar de coisa boa. Acho que eu vou até perguntar para a nossa mesa. Essa tá sendo a sequência mais importante da temporada no momento. Você concorda, Matheus?
0: Concordo, cara. A noite de abertura foi bem especial, deu um ânimo bem legal, mas esses últimos jogos estão, principalmente pelo retorno do Clay, estão sendo bem legais.
1: E aí, Abraão, é a melhor sequência do momento da temporada, a mais importante pro time voltar a vencer, campanha
2: positiva, vencendo fora de casa? Com certeza. Não só é a melhor sequência do time, como é a melhor sequência da Conferência Oeste. Ninguém na Conferência Oeste é melhor que o Warrenus nos últimos 10 jogos. Fizemos 7-3 de campanha. Um desses jogos. Estávamos com as reservas, que foi na derrota para os Pelicas. E ninguém, ninguém é melhor que o Orioles na Conferência Oeste nesses últimos jogos. Tem o Kings, que também tá 7-3, mas aí é igual. Melhor não tem. É, e também a gente pode se dar o luxo de dizer que somos os melhores mandantes, né, no momento. E a gente vai começar a falar desse
1: start aí. Pode ser, não vou dizer que é uma virada de chave, porque ainda... Pelo tamanho do Golden State Warriors, é uma sequência, pode ser muito boa pela situação que a gente estava, mas a gente sabe que ainda é pouco pelo tamanho que esse time representa e que joga de basquete. Mas a gente já deu o primeiro passo em questões de jogos bons, jogos positivos. A gente vai começar a falar dessa sequência aí. A gente feitou o Knicks, que a gente venceu em casa. Eu não vou passar muito por esse jogo, porque no meu ponto de vista é uma vitória automática. A gente vai pular direto para o confronto contra o Rockets, foi fora de casa, que foi a nossa... Primeira vitória fora de casa, certo? Contra o Hilton Rockets Que em tese era um time que a gente era obrigado a vencer Era obrigado a vencer Por mais que o jogo foi disputado até o final Mas a gente era obrigado a vencer Pelo time que a gente tem, pelos jogadores Pelo Rockets estar tá em reconstrução ainda com os jovens Mas era um jogo difícil por se tratar fora de casa E pelo momento que a gente passava de não conseguir vencer nenhum time fora de casa A gente sabe que tem toda a freguesia em torno desses jogos Que é incrível, passa ano, vem ano A gente continua vencendo os caras mas foi um jogo difícil. Eu vou passar pelo box scores para eu pegar a opinião do Matheus. A gente, por exemplo, teve o Ender Wiggins com 22 pontos. O Steph Curry fez 33 pontos e o duplo-duplo com 15 assistências. 15 assistências, foi o maior número de assistências do Steph Curry nessa temporada. O Klay Thompson, com seus FOC 41 pontos, que o Matheus vai falar isso até de uma aposta que rolou aí que a gente desacreditou. Fora os 41 pontos, ele teve 4 é, rebotes e 3 assistências. Fora isso, a gente também teve um bom volume do Damon Green. Não em questão de, de pontos, mas sim com oito assistências, seis rebotes. O Kevin Luna com sete rebotes e cinco assistências. Basicamente, esses foram os destaques maiores que a gente teve na partida, né? O Klay Thompson, o Steph Curry e o Andrew Wiggs, que são os três caras que estavam mais ajudando o time ofensivamente. E aí, Matheus? É, foi um jogo que em tese foi disputado, 120 a 127 Foi sete pontos de vantagem no final aí. Mas eu quero que você fala também... Sobre a reviravolta do Clay Porque na vitória contra o Knicks, ele já fez um jogo que, em tese foi bom, que ele fez 20 pontos contra o Knicks. Só que contra o Rockets, fora de casa, ele faz 41 pontos com mais de 8 bolas de 3. E a gente sabe que ele tava passando por um momento difícil, psicológico. Ele mesmo veio falar publicamente que ele tá evitando de entrar nas redes sociais, porque isso acabou influenciando um pouco dele ficar desanimado, ficar meio cabisbaixo. Cabis e a gente sabe como que ele é. Ele é igual o Steph Curry, Tem que estar tá arremessando Independentemente que tá mal, mas tem que tá arremessando porque a gente sabe que quando se encontra, ele é um dos jogadores que pegando fogo é um dos mais perigosos da liga. Então eu quero que você dê uma palhinha rápida sobre esse jogo e também mais ainda sobre o Clay Thompson, que foram 41 pontos né? e se eu não me engano foi 20 no primeiro tempo, no primeiro quarto, se eu tiver errado alguém me corrija aí, mas eu lembro que ele foi pro intervalo com mais de 20, então... Fica assim, Esse ponto de vista aí Primeira vitória Fora de casa Contra o Houston Rockets Steph Curry 33 pontos Clay Thompson 41 Os Splash Brothers Arrasaram nesse jogo Voltamos àquela fase Antiga do melhor breakout da NBA Então fica à disposição Meu parceiro O que você viu aí De bom nesse jogo E sobre o Clay Thompson
0: Meu amigo Eu acho que o ser humano Ainda não inventou Uma calculadora Que possa dizer, calcular o tanto de dinheiro que eu ganhei com o Clay Thompson nesse jogo jogou demais, cara, lembrou o Clay Thompson nos velhos tempos, eu fico muito feliz muito grato por ter, nunca ter duvidado dele, que ele poderia voltar essa forma de na nossa live do episódio anterior no Twitter ter defendido ele pelo que ele fez no jogo 4 das últimas finais ele foi com 20 no final do primeiro quarto, 25 o intervalo e aí extrapolou no, no segundo período no segundo, quarto, no segundo tempo, perdão Cara, atuação de Gala, atuação de Clay Thompson, me lembrou o início de jogo, aquele quarto, aquele terceiro quarto contra o Kings. Não, não foi nem terceiro, acho que foi segundo. Contra o Sacramento Kings, que ele fez 37 pontos em um quarto. Então, foi uma atuação irretocável, né? O nosso, nosso banco dificultou um pouco, né? Colocou os caras no jogo para variar Mas com uma atuação Atuação de galo Do Splash Bros deu, Nós conseguimos vencer Na minha visão Com tranquilidade né? Foram 74 pontos combinados 41 do Clay 33 do Curry Como você bem mencionou E o Curry, né, de destaque secundário, com uma atuação de MVP, como ele vem tendo constantemente. Esse foi bom para tirar aquela zica. O jogo contra o Knicks, que foi o anterior a esse, como você disse, foi uma vitória protocolar. Um time inepto, um time que não sabe arremessar. Então, foi bom para dar confiança pro Clay, que veio bem ainda nos jogos seguintes. É isso aí.
1: É, Abraão, eu ia pular pro próximo jogo, mas acho que todo mundo aqui tem que dar uma palhinha sobre... O que foi esse jogo do Clay Thompson de 41 pontos Pela fase que ele estava atravessando A gente sabe que muitas pessoas São injustas com ele, porque porra O que o cara passou, mano, eu acho que Poucos jogadores da liga voltariam aí em um nível Que ele está atuando, eu não vou dizer que ele está Em alto nível, porque o nível Top do Clay Thompson a gente sabe como que é Em questão de defesa, é normal Ele, ele sempre foi esse jogador de ter altos e baixos Durante a temporada, o Clay Thompson não é novidade ele ter jogos ruins que a gente acha que ele porra, tá porra nenhuma, tá ligado? Aí vem outro jogo aleatório, aí ele mete seis bolas de três do nada em poucos minutos. Mas a parada psicológica, a gente que é torcedor do Golden State Warriors, a gente viu quando ele tava nos jogos ruins, muitas pessoas da torcida ficou contra o Cleiton. Até falei no meu perfil que existe o criticar e existe você ter comentários desnecessários. Normal, faz parte você, por exemplo, eu mesmo no último jogo agora, do Golden State contra o Wolves A eficiência do Steph Curry foi uma merda Mas ele entregou um jogo de duplo-duplo Ligado? A gente critica a eficiência dele Mas a gente sabe que ele jogou muito Só que o Clay Thompson não O Clay Thompson não tinha sossego O Clay Thompson era comentários Ah, tem que parar de jogar Tem que se machucar de novo Tem que ser trocado Então essa partida foi muito importante pra ele mano. Queria que você soubesse é, Dar seu ponto de vista Como foi pra você ver ele voltar Como o Matheus falou Ele já, tá, ele já veio de um jogo em tese muito bom contra o Knicks mais 41 pontos, mais de 8 bolas de 3 e 20 pontos no primeiro quarto, como se fosse nada. Foi muito especial, né, Abraão?
2: Mas é aquilo, né, cara? Muitos desses comentários aí são de pessoas que nem torcem pro Warriors. Que tem uma, tem uma certa página aí no Twitter mesmo que nem torcem pro Orioles não tosse Todo jogo o cara tá lá descascando o Clay Thompson. É uma página de jogador. Todo jogo ele tá lá descascando o Clay Thompson. O Cleiton Thompson não vale nada, o Clay Thompson não presta. O Cleiton Thompson é isso, o Cleiton Thompson é aquilo. E criou-se uma onda no Twitter... Que o Clay Thompson é um jogador mediano que eu não sei de onde tiraram isso. Só porque o cara não é um, um shot criador dos melhores da liga significa que ele é ruim. Não, ele não é ruim, ele tem outras atribuições. Ele tem um catering de chute mortal, ele já foi um grande defensor. Hoje, por, por questões físicas, ele não pode mais ser um grande defensor, mas ele já foi no passado. E ele ser pior que alguns jogadores da liga não faz ele ser o, o pior jogador do mundo. Claro que na liga tem, tem jogadores que não são é, que são piores que outros Senão não teria nenhum ranking, não teria MVP, não teria nada não, Nem todo mundo na liga tá na mesma brasileira E isso a galera não entende E o Cleiton passou a sofrer um hater Não só de outras torcidas, mas da torcida do Orioles Não sei se pular a pra criar a média com outras pessoas Absurdo Ver ele atuar em alto nível Naquele momento que arremessava, caía Arremessava, caía. Arremessava, caía. Como a gente sabe que ele tem jogos na carreira que foi assim, foi muito especial. E muito especial ver também que algumas pessoas que não, não conseguiu ver o Prime Thompson, ver partidas dele assim, né? Porque tá cada vez mais raro. A gente sabe que tá perto do... A gente não queria, mas a gente sabe. Então, esses momentos vão ser cada vez mais especiais.
1: É Isso aí foi muito bom ver o Klay Thompson. Lembrando aqueles que tem Alzheimer do... Quanto ele é mortal, perigoso, quando tá quente. E esse jogo veio na melhor hora, né? O jogo fora de casa. A gente tava necessitando começar a vencer fora de casa. E passado essa vitória contra o Rockets, veio um pau de joga fria, né? Steve Kerr decidiu poupar os titulares. Damon Green, Steph Curry, Thompson, Andrew Wiggins e companhia. Contra o Pelicans. A gente tomou uma surra, a gente vai fingir demência e... Pensar que esse jogo não existiu. Logo passada a derrota contra o Pérez, a gente enfrentou o Clippers. O Clippers, sem principais jogadores, Kawhi e Paul George. Só que a gente sabe que sem eles ainda é muito difícil de enfrentar o Clippers, porque é um time muito organizado, muito bem treinado. São jogadores que jogam, jogam, tempo juntos. Mas a gente teve uma vitória que, até certo modo, pode dizer que foi bastante convincente e sossegada. Números? Demoguin? Quase com grupo duplo. 12 assistências, 7 rebotes e 9 pontos. Andrew Wiggs com uma partida impecável na parte ofensiva. 31 pontos e 4 rebotes. Kevin Lully com 9 pontos. Pivôzão aí fazendo 9 pontos. Steph Curry, que não entregou muito ofensivamente, mas tá lá seus 22 pontos. E 9 assistências. Steph Curry aí que tá com uma média de... 6 assistências por jogo no momento. O Clay Thompson com 18 pontos e zerado em rebotes e assistências. Aí a gente vai para aquela parte dos bancários, que eu acho que é interessante a gente falar sobre o Anthony Lambie, que acertou algumas bolas importantes, tendo 7 rebotes e 7 pontos. Jordan Poole um pouquinho abaixo, 8, 8 pontos e 5 assistências. Mas fica aí o, a partida impecável do, do, t, dos titulares, né, O Abraão? É aquilo que a gente estava falando recentemente. Se a gente parar para ver os box scores do Golden State em derrotas. Você vai ver o Dremel pegando bastante rebotes, dando muitas assistências. O Kevin Looney pegando bastante rebotes. O Andrew Wicks pegando bastante rebotes. O Steph Curry dando bastante assistências, pegando bastante rebotes. O que estava acontecendo? A gente não estava defendendo muito bem. Então, todo jogo a gente termina com box scores regular na parte de rebotes e assistências. Mas o que estava faltando é essa defesa. A defesa voltou nesse jogo contra o Clippers. Foi muito bem defensivamente o time do Golden State no geral. Como você vê essa vitória? Vou falar desse box scores aí. Porque o Dremel Wynn... Wing... Teve quase duplo duplo, Steph Curry 22.9 assistências. O quão é importante o time ser participativo, os titulares serem participativos nessa parte de rebote e assistências, que foi algo que a gente cobrou muito nos playoffs dos rebotes. Teve jogos nos playoffs que a gente ganhou porque a gente pegou
2: muitos rebotes.
1: Kevin por exemplo, teve sequências aí absurdas. Então é sempre a gente. sempre bom a gente ser dominante nesses aspectos, né, Abraão? Não sei se você vê dessa forma.
2: Claro, claro. Eu acho que ser dominante de rebotes... É um passo para a vitória Você tem mais chance de pontuar Você tira chance de pontuar do outro time Porque você pega o rebote Não dá ponto de segunda chance Não dá o segundo arremesso ali Então o rebote é um fundamento muito importante do jogo E se ganha e se perde jogos em rebotes Quando Geralmente quando o Warriors pega mais de 50 rebotes A gente vence o jogo Porque é assim na NBA Pegar rebotes é uma parada muito importante E do que ter titular do Warriors Eu acho que a gente não tem o que reclamar a gente tem o melhor quinteto titular da liga em eficiência ofensiva, em eficiência defensiva em pontos por jogo basicamente tudo, o, o, o quinteto titular do Orioles é o mais prolífico da liga, então eu acho que a gente não tem muito o que reclamar dos nossos cinco titulares o Dermoglu chegou a temporada o Edith está em outra temporada de All-Star, o Curry está em temporada de MVP, o Thompson não está tão mal como foi quando ele voltou da lesão, o que é normal ele a cada vez que ele pega mais ritmo de jogo ele vai melhorar e o Lune cara o Lune é um gladiador, eu acho que é impressionante o quanto o Lune é um cara um jogador positivo o Lune em quadra ele é positivo então eu acho que do nosso quinteto a gente não tem o que reclamar e essa questão de rebote eu até comentei ontem no porque no jogo de ontem né contra o Minnesota o cão Pegou 11 rebotes, mais rebotes que o Green. O Green deu 11 assistências, mais assistências que o Curry. São coisas que só esse gol desse atuoso do Steve Carey pode proporcionar. E é impressionante como o Warriors é bom em box-out pra proporcionar que jogadores mais baixos peguem rebotes. É por isso que o Wiggins é tão bom em rebotes. É por isso que o Curry tem uma média muito boa em rebotes pra altitude dele na carreira. É porque o, o trabalho o trabalho coletivo do Warriors na hora dos rebotes é sensacional.
1: Completar, tá, Matheus, que fazem... Ender Wings, hein? Vai brilhar mais uma star aí, porque tá nível. O que você tá vendo dessa evolução desde o título, chegada e sendo nossa segunda arma ofensiva atualmente? Todo respeito ao Clay Thompson, mas desde as finais da série de playoffs, ele foi o segundo jogador mais importante na parte ofensiva.
0: Cara. Eu ia falar apenas do Wiggins mesmo, porque eu concordo com tudo que o Abraão falou. E assim, não que o All-Star da temporada passada não tivesse sido merecido. Talvez a titularidade no All-Star não tenha sido, mas essa temporada ele tá merecendo mais do que no ano passado, que ele já foi titular do All-Star. Então isso diz muito sobre o desempenho dele. Eu gostei muito do volume dele com 18 arremessos e gostei muito do time ter reconhecido que ele estava numa noite iluminada e ter dado volume para ele, para ele arremessar mais. Foram 10 bolas de 3 com 6 acertos, 60% de aproveitamento, fantástico. 8 arremessos ainda de, de 2 pontos, mas alguns lances livres culminaram nos 31 pontos. Foi a, até aqui a noite dele no ano. Espero que mantenha esse nível, eu sei que é difícil. Nós temos noites consecutivas com todos os nossos jogadores brilhando, Steph, Clay, Wiggins... Uh, mas foi uma noite realmente especial pra ele. É isso aí. Passou o jogo do Clipper, a gente teve mais um jogo dentro de casa na sequência. Esse
1: jogo vai ser muito interessante pra gente comentar, porque o Jazz tava virando uma sequência absurda. Mesmo depois de ter perdido os principais jogadores, as principais peças, a gente pensava, pô, os caras vão desmoronar agora. Mas não, os caras tá com uma campanha positiva. Até o momento, quando enfrentou o Golden State Wars. Tava com a quarta posição no oeste. Então a gente achava que ia ser um jogo muito difícil. Mas foi um jogo que a gente sobrou. Ofensivamente e ofensivamente. Vamos pros números. Wander Wings mais uma partida impecável. Não só entregando 20 pontos, mas 9 rebotes e 5 assistências, cara. É isso que eu tô falando. O, o sistema do Golden State Warriors é tão com comunicativo que faz um cara... Como o ter 5 assistências no jogo e pegar 9 rebotes e fazer 20 pontos. A gente tem um o com 13 pontos e 5 assistências. Kevin Lulley, duplo-duplo, 12 rebotes 10 pontos. Evozão. Steph Curry, 33 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Clay Thompson, 20 pontos e 6 rebotes. Jordan Poole, aleluia, 19 pontos, 6 assistências e 4 rebotes. Jimmy Chasel, 3 pontinhos mais que as suas 5 assistências. Matheus, começar por você. Em tese, era um jogo muito difícil porque a gente vai olhar a tabela lá e o Chad Jets estava ganhando de todo mundo, Tava numa sequência muito boa. Mas é o Golden State em casa, que até o momento estava 7-1, 8-1. Acho que 8-1, se não me engano, jogando em casa. Então, só porque tinha perdido um jogo. Então, basicamente, a gente até aqui tá fazendo um valer a lei do, ó, quem manda na minha casa sou eu. Você é a quarta posição no oeste, eu posso ser o décimo
0: primeiro, décimo segundo, mas quem manda aqui sou eu. Concordo, mano. Esse é outro jogo que eu ganhei dinheiro com o Warriors, com o de 3 do, do Curry, mais uma atuação de MVP. Eu acredito que, não vou também colocar toda a responsabilidade da vitória nisso, mas um fator crucial foi a ineficácia do Jazz nas bolas de 3 no início do jogo. E a inoperância de buscar outras jogadas. Os caras só arremessavam para 3 e nada caía. E nós conseguimos abrir uma larga margem ali e administrar aí no decorrer do jogo. Eles até voltaram em determinados momentos pro, pro jogo, pro placar, mas nada que assustasse muito. E o Curry com mais uma noite mágica. O Wiggins, como você bem pontuou, pontuou bem mais uma, uma noite quase com duplo-duplo. Então foi, foi um jogo que a gente sabe que o, que o Jazz é aquele macaco em cima da, do poste, né? o elefante em cima do poste, que logo, logo vai cair, todo mundo sabe. Eles não têm como... Manter esse nível até o fim da temporada Por conta da ausência de peças Então acredito que foi uma vitória Bem afirmativa Nós afirmamos o nosso desempenho ali Então foi, foi maravilhoso, cara Abraão, eu não vou
1: falar para você falar do Ita Jazz, do outro jogo contra o Utah Jazz, porque eu separei uma parada para você aqui, que você vai ter que brilhar agora. Vamos falar do jogo contra o Wolves, mas eu quero que você, ao decorrer do seu comentário, fale quanto o Rudy Gobert foi anulado defensivamente por Damon Green e Kev principalmente o Kev Looney. Então vamos lá, depois dessa vitória contra o Jazz com o Vicente, como o Matheus estava falando, a gente foi lá em Minnesota jogar fora de casa, buscar a nossa segunda vitória fora de casa. Enfrentando o Wolves, que certamente é um time que pode dar muito trabalho na conferência. Tem muitas armas ofensivas, Anthony Edwards, o Tals, por exemplo, que antes do jogo do Golden State ele via para um jogo muito bom. E o Rudi que querendo ou não, é um ótimo pivô, mas foi anuladíssimo nesse jogo. O Golden State Warriors vence, e vence de uma forma, nossa senhora, acho que ninguém aqui imaginava, se alguém aqui falar, falasse que a gente ia vencer tendo uma vantagem de 20 pontos a todo momento do jogo, ninguém acreditava fora de casa, mas aconteceu. Demor que partida, irmão, que partida, 19 pontos e 11 assistências, duplo, duplo. Acho que a gente vai ter que dar o um contrato pro homem, não vai ter jeito. Andrew Wiggs, 17 pontos, a lei do ex começou muito bem primeiro quarto do Wings foi impecável. A gente tem o Kevin Lulley, que não tá com um box score expressivo, com 7 rebotes, 4 assistências e 2 pontos, mas o que ele jogou defensivamente foi muito bom. Steph Curry, na parte de eficiência, como eu falei no começo, deixou a desejar, mas entregou um jogo de duplo duplo. 25 pontos, 8 assistências, quase um triplo duplo aí, e 11 rebotes. Klay Thompson, mais uma partida, foi o terceiro jogo seguido do Klay Thompson para 20 ou mais pontos. 21 pontos. Jordan Poole. Que partida do menino Poole. Aleluia mais uma vez. 24 pontos. 6 assistências e 4 rebotes. Saindo do banco. Comiga, que foi elogiado muito pelo Steve Kerr, Tem então, até um vídeo que ele chama, o me engano, final do jogo de canto. e Conversa com ele, os dois riam para o outro. Sete pontos. Uma assistência e seis rebotes. Mas isso tudo foi saindo do banco. Don't Give Change. Que partida. Acho que foi a melhor partida dele do Golden State Warriors em questão ofensiva. 14 pontos e seis rebotes. E a gente teve o, Jamal, o Josh Marshall Green lá, com seus seis pontos e dois rebotes bem devagar. Fala do jogo, Abraão. Mas fala para mim depois... Como é bom ver o Rudy Gobert apanhando por verdadeiro deploy.
2: Eu acho que foi um jogo que a gente dominou muito no, no primeiro quarto. Inclusive, nossa vantagem foi construída no primeiro quarto. É, o Warriors ganhou o primeiro quarto por 20 pontos. O segundo quarto terminou empate. O terceiro quarto terminou empate. E no último período, o Warriors voltou a ganhar por três. Então, foi um primeiro quarto que a gente fez espetacular que deu tranquilidade para o resto do jogo. O cara que o que vão mais anulou, foi o Anthony Edwards. O trabalho defensivo do Lune contra o Anthony Edwards foi espetacular, espetacular mesmo. Principalmente por ser um cara muito mais rápido que ele, muito mais baixo, e que ganharia vantagem é, fora do garrafão ali, é, em situações que ficaria num x1. E mesmo assim, o, o Loney fez uma partida brilhante defensiva, defensivamente contra o Anthony Edwards. Já o o Green anulou os, outros, os dois pivôs do outro time, porque tanto o Gobert como o Taos, Enfrentando o Gwyn, eles converteram um arremesso em nove tentativas, o quanto o Gwyn foi dominante dentro do garrafão. E nem só isso, o Gwyn fez uma partidaça no ataque, fez 19 pontos. foi a uma vez que você lembra que o Gwyn fez 19 pontos. Isso não acontece todo dia, isso não acontece nem todo mês. Então, é realmente pra celebrar porque o Gwyn fez uma partidaça. Só pra, só pra completar,
0: Abraão, três jogos seguidos com pelo menos uma bola de três, né o Isso não acontece, às
2: vezes, durante uma temporada inteira. O nosso mochilão tá matando bola. E quando ele mata bola, ele é muito, ele é muito importante pontuando. É porque veio a Dinastia, veio o Duran, ele ganhou outras funções no time. Só que o Win foi um cara de 14 pontos por jogo em 15 16. O que aconteceu quando ele fez 14 pontos por jogo em 15 16? O Warriors teve a melhor, melhor campanha da história da liga. Se o Win pontuasse minimamente decente, 10, 11 pontos por jogo, ele ia ajudar demais, demais o Golden State. Porque ele é um cara muito importante para o esquema do time. Isso é inegável. Claro que já discutimos aqui sobre renovação, sobre se a gente pagava ou não pagava. Isso é outra história. Só que, dentro de quadra hoje, ele é muito, muito, muito importante para o time. E quando ele vai bem, o gol de vai bem.
1: É isso aí, teve um lance interessante. Hein? Kevin Lunen, na mesma jogada, que terminou a posição do Cleiton, que foi em transição no contra-ataque. Cartoni Carlton Itals pega a bola, marcado pelo Looney, não sabe o que fazer, perde a bola. Veio o Rudy Gobert na sequência, consegue recuperar a mesma posse E é anuladíssimo a ponto de cair no chão e o Cleiton só pegar ela e só correr para o abraço. Eu queria que você falasse, se você quiser dar uma palinha sobre a sua visão desse
0: jogo, Matheus, mas também dizer como que o Kevin Looney é o melhor, um dos melhores custo-benefício da liga, né? Ele é um guerreiro em quadra, né, cara? Ele é um jogador que não é excepcional em nada. Ele não é excepcional pontuando, não é excepcional arremessando. Não é o melhor, não está, não figura entre os melhores pivôs da liga na defesa, mas ele é bom em absolutamente tudo. Ele é o pilar da, desse time ali dentro do garrafão ofensivo. Ele abre espaço até para as infiltrações do Curry. É algo que nós percebemos muita diferença quando o James Wiseman entrava, que não conseguia manter o nível porque é difícil manter esse nível que o, que o Lunei compete. Ele é um jogador que atua em todas, absolutamente todas as partidas da, da temporada passada, todas as 82 da temporada regular e todas as partidas dos playoffs também. Faltam palavras pra, ele, pra isso, velho. Acredito que ele não vai ficar quando terminar o contrato dele. Nós vamos sentir muita falta disso, sabe? Porque, de fato, eu já acreditava que ele não ia ficar nesse atual contrato. Ele é um jogador que poderia estar recebendo mais em outro lugar. E nossa cultura fez com que ele ficasse. Especial. É um jogador especial. Agora, falando do jogo, cara... Minnesota é conhecida pela defesa soft deles, né? Isso há anos, isso desde que o Wiggins atuava por lá. Eles tiveram a perda do Jaden McDaniels nessa partida, né? O principal marcador do perímetro deles, o principal marcador de guards deles. Isso proporcionou muitas bolas de três. Foram quatro pro, pro Curry, três, quatro, quatro pro Curry, cinco pro Clay Thompson. Deitamos e rolamos ali. Concordo com o Abrão que a vantagem foi feita no início do jogo. E aí foi só administrar é um time que vem com muitos problemas, que as trocas que fizeram não, não, aparentemente não estão dando certo até então. Mas vitória protocolar. Assim como o disco do Knicks era protocolar, essa também foi.
1: É a segunda vitória do Golden State aí. E a vitória que trouxe a campanha positiva no momento 11, vitórias e 10 derrotas. Vamos falar do último, o penúltimo top desse podcast, desse episódio 69, que é até o momento a atuação do cara que manda lá na franquia do cara que manda no time Steph Curry, eu separei um trecho aqui que eu postei no meu, no meu perfil e a gente vai falar sobre literalmente o nível que ele está apresentando de basquete no seu auge de 35 anos, Steph Curry agora tem média de 31.7 pontos e 52.7 por cento de arremessos em field com 7.1 Média de assistências e 6,6 rebotes. De média também. Apenas um jogador na história da NBA terminou uma temporada com média de pelo menos 30 pontos, 50% dos arremessos, 7 de assistências e 6 de rebotes. Michael Jordan em 88 e 89. Aí vem o Curry, tem 34 anos, né, vai fazer 35. O Curry com seus 34 anos fez tudo isso Com uma média de 34 minutos por jogo O Jordan tinha feito esses números Terminou aquela temporada aos 25 anos Com uma média de 40 minutos por jogo Então é aquilo né Abraão O homem tá envelhecendo Tá ficando melhor fisicamente Saiu umas fotos de treinos do Golden State Que ele tá com a mecânica do arremesso E o braço dele tá mais fácil que o cara tá muito forte E é incrível porque A gente sabe que ainda tem mais uns no mínimo, vai, uns dois aninhos de auge, mas tá sendo absurdo a cada temporada. A última temporada foi uma parada bizarra, que ele teve a melhor atuação da carreira dele em finais, e foi uma das melhores atuações em finais da história da NBA, uma das... O que dizer desse cara, Abraão? Porque desse jeito a gente vai querer que ele joga mais dois anos. Não vai ter jeito, porque o nível do cara tá excelente. Só que não só o nível de basquete, mas sim o nível fisicamente. O Steph Curry tá deixando ser aquele jogador precoce de lesões. Ele tá ficando mais saudável. A gente sabe que o que tava complicando o Steph Curry eram as lesões que ele tem durante o jogo, que são aquelas lesões que ele tá andando, uma bola que ele arremessa, que o jogador interfere na zona de arremesso dele, ele cai com o pé torto e torceu. Não é aquela lesão um exemplo aqui que tá acontecendo com o Anthony Davis, que já é muscular, o cara não consegue ficar saudável. Ultimamente, as lesões do Curry, que estavam deixando ele fora, são lesões de acidente. Tipo, igual aquela dor que ele teve perto da, das costas, bem embaixo na lombar. Ele caiu na escada da, do degrauzinho lá e ficou vários tempos fora. A lesão da mão, ele caiu em cima da mão. Então ultimamente ele tá sendo um cara saudável. E ele tá mostrando que ele saudável, ele pode ser melhor a cada ano, a cada temporada. Que é, é algo que a gente sabe que ele é capaz, mas a gente não esperava tanto assim, cara jogo de 15 assistências, duplo-duplo, todo jogo ele já tá com mais seis duplo-duplo na temporada, então tá sendo bizarro, eu queria sua opinião como fã e torcedor, porque pela gente esse cara seria imortal, e se ele continuar nesse nível,
2: ele não vai forçar mais um ou dois aninhos aí de contrato, por que não? Cara, ele tá igual vinho, né? Cada hora que passa ele tá melhorando, e eu já falei, eu acho que tanto essa temporada como a de 2021, é melhor do que a MVP Por porque esse ano nem tanto, mas em 2021, por exemplo, ele não tinha um time bom ao redor dele E mesmo assim ele tem um poder de decisão absurdo Esse ano ele tá liderando a liga no quarto período E ele joga o que no quarto período? Sete minutos? Ele tá com nove pontos por jogo no quarto período Aliás, nove pontos por quarto no quarto período, jogando sete minutos Então você vê que ele é um jogador diferente, ele é um jogador mais decisivo Ele é um jogador que é mais líder ele centraliza mais ações. Tudo isso tá fazendo ele ser um jogador melhor. E o próprio citou, o Kea também citou que o tá cada vez maior. Por quê? Porque ele tá cada vez melhor fisicamente. Melhor fisicamente ele consegue defender melhor. Ele consegue ter um off-ball ainda mais matador. E a idade não tá pesando. É um cara de 34 anos que a idade não tá pesando. Dessa forma, ele tem mais 3 anos de contrato ainda, né? Dessa forma, ele vai ter mais dois, três anos de contrato ao final desse último contrato agora, desse, desse contrato atual dele, que, que vai se encerrar, né, que tem mais três temporadas. Porque ele tá fazendo por merecer isso. E eu sempre me preocupei muito a, sobre a, a longevidade do Curry, porque ele nunca foi um cara físico, a carreira dele todinha. E ele deixou o, o melhor no final. Então, se ele continuar nesse ritmo, se ele continuar é, se cuidando direitinho com o corpo ali que ele tá hoje, fazendo algo que o LeBron fez... De investir muito no corpo Ter esse olhar diferenciado Mesmo, querer é, prolongar a carreira, ele vai conseguir Até porque um cara de arremesso né? Ele pode perder algumas características Mas ele vai continuar sendo um arremessador mortal O Kyle cover jogou até uns 40 anos Por quê? Porque o Kyle cover era um ótimo arremessador Foi um arremessador ainda melhor que o Kyle Cover. Então mesmo que ele perca Alguns, alguns nuances físicos De off-ball, defensivo Ele vai continuar sendo mortal, arremessando a bola Então eu ainda acho que a carreira do Kyle vai ser Bem longa na liga. Espero que seja toda no gol de horas.
1: É, e tem tudo ao redor, né? Tem a declaração dele dizendo que ele quando ele pensa em aposentadoria, ele passa muito na cabeça dele o Kobe, de ter começado em um lugar só e ter terminado em um lugar só. Questão de idade: ele falou que ele tem a meta de jogar mais que o pai dele. Vale lembrar que o Del Curry jogou até os 36 anos, então a gente vai ter no mínimo o Steph Curry até os 37. Pode-se dizer, porque ele falou que essa meta é meta de passar o pai dele em anos de NBA, temporadas, etc. Temporadas ele já passou, eu acho. Só falta idade. Ô, Matheus, é o, como o Abraão falou, o Steph Curry tá deixando o melhor pro final, porque parece que Cada ano que passa, ele fica melhor fisicamente. A gente nem tá falando de basquete, porque ultimamente a gente nem tá ficando mais surpreso com as coisas que ele faz. Só que fisicamente ele tá absurdo, cara. Tá absurdo. A gente começou a temporada dizendo que, ah, vamos cuidar um pouco da minutagem do Curry, né? Vamos poupar mais o Curry, né? E não estamos querendo fazer isso, não porque estamos precisando dele. É evidente que sem ele não dá. Mas parece que ele tá bem. Ele tá muito saudável, ele tá muito bem consigo mesmo, tá feliz. Porque a gente via lances do Golden State na temporada, jogos que ele poderia muito bem, coring, aquele verbo que a gente fala, coringar, né? Não, dando risada, tá ligado? A todo momento. Se mostrando é, com uma autoestima lá em cima. E isso influencia em tudo, porque ele é o líder do time. Mas, acima de tudo, essa parte física, cara, tá absurdo. É, a gente vê o Curry no off-ball, hoje ainda, tem até um vídeo dele, que ele, ele tava zoando no, no aquecimento, que ele joga a bola pro alto e sai correndo e dá uma volta ao redor da quadra. Tipo, porra, o cara realmente é isso. E deixando o melhor pro, pro final, como o Abraão falou. Então, eu quis deixar esse assunto do Steph Curry pra gente falar. Porque a gente sabe que ele é o cara. Ele vai ser um dos maiores da franquia. De, dificilmente, eu acho que não vai acontecer de ter um cara que vai fazer o que ele fez. No Golden State Warriors. Só que, tipo assim, a gente fica aquele sentimento de tipo, porra, se continuar assim, mano, dá pra quando a tiver chegando no final desse contrato dá mais dois aninhos pra ele tá ligado não só pelo planejamento aposentadoria na franquia mas sim também porque realmente ele vai fazer 35 anos e o sentimento que fica é que ele pode muito mais chegar até os 38 quem sabe não sei se fica com esse sentimento também
0: velho eu acho que é inevitável um novo contrato para ele Eu não tenho dúvidas que o Warriors vai oferecer A minha única dúvida é se ele vai aceitar Ou se vai optar pela aposentadoria Quando tiver com 37 anos Mas sem dúvidas o que ele fez Ali nos playoffs do ano passado E vem fazendo até agora Eu considero o auge dele na carreira não acho que vá manter por muito mais tempo, digo, em questões de temporadas, de anos, porque eu acho inevitável o, o declínio físico dele a partir da, da próxima temporada. E não que ele vá se tornar um jogador inútil, não que ele vá ter média de, 30, de 15 pontos por jogo, mas ele não vai manter com média acima de 30 pontos, com tamanho e impacto. É, o que ele vem fazendo é, de fato, muito especial. Nós ligamos no jogo, colocamos no League Pass, colocamos na ESPN... Sabendo que vai vir um show dele, não só pelo, pela pontuação, mas pelo impacto que ele traz, abrindo espaço para o time. É algo que todos estão cansados de saber, né? Do, da âncora Stephen Curry, do, do campo gravitacional Stephen Curry, como foi criado esse termo, né? Mas eu acho, eu acho que nós temos que aproveitar essa temporada, porque eu piamente acredito que a partir da próxima ele vai ter um declínio ali pra média de 25, 24 pontos por jogo, porque, cara, é muito difícil manter essa média, nem que ele tivesse 25 anos. É uma média muito, muito acima. Tô, na verdade, é, eu tava vendo uma estatística essa temporada... Claro que é uma amostragem pequena, os times têm entre 20 e 22 jogos, mas nessa temporada até aqui nós temos oito jogadores com médias acima de 30 pontos e com o Giannis com média de 29.9 pontos por jogo. Na história da NBA, nós só tivemos duas temporadas em que três jogadores no máximo tiveram média de 30 pontos. Então o boom de pontuação dessa temporada é, é enorme, é, não, não que isso tire os méritos do Curry, é algo extraordinário, assim, é algo que não é comum de se ver, é muito especial nós temos que aproveitar essa temporada, eu acho que muitas das nossas chances barra esperanças de título estão reunidas no, no Curry, nele continuar jogando nesse nível e o que nós temos que fazer é apreciar, cara. sentar, ligar a TV, abrir uma cerveja e apreciar
1: questão dos duplo duplo, o não é o que tem mais duplo duplo na liga. Tem jogadores que tem 3, 4, 5, 6 mais que ele, mas ele é o segundo com mais eficiência. Se você fizer o ranking lá dos duplos duplos da temporada, ele não é o tá no top 10 ou top 3 com mais duplo duplos, mas ele é o segundo no geral que tem os duplo duplos com mais eficiência, a melhor eficiência de arremessos é a dele. Ele só perde para o Don't. Só isso. E para a gente finalizar, a gente vai falar da, dos três próximos jogo, dos jogos do Golden State. A gente está gravando hoje numa segunda-feira. O Golden State Warriors vai enfrentar o Mavericks no dia seguinte. A sequência é Dallas fora de casa, jogo 9 9:30 aí da noite, ajudando a gente no horário aí. Depois a gente tem a sequência de dois jogos em casa, Bulls e Rockets. Começar pelo Abraão. Abraão, 1-2-1 um, um aqui. 2-1, duas vitórias e uma derrota, ou 2-1, duas de derrotas e uma vitória? Qual fica a sua
2: visão para esses três próximos jogos? A última vez que eu comentei sobre isso, foi se o Matheus lembra, eu falei, um, tava só eu e ele gravando, e eu falei um sonoro 4-0. E foi no pior momento nosso na temporada. Eu acho que a gente perdeu as quatro seguidas, mas novos tempos, novos ares 3-0. E aí, Matheus? Você consegue confirmar para mim se o
0: jogo do Bulls é na Califórnia ou em Chicago? Não, então, depois do Dallas Fora de Casa a sequência é dois jogos em casa Bulls e Rockets Ah, então, então 3-0 Se
2: fosse no Chicago é melhor ainda O Oslo perde é Chicago Claro, com 1-9 um na temporada Fora de Casa Mas ele hum. não perde em Chicago Tu lembra qual foi a última derrota do Bulls de Chicago?
0: Não, não lembro qual foi a última derrota Pra Chicago eu lembro que teve a game do Cunhadão.
2: A gente não perde Chicago de jeito nenhum. Né? É mais fácil ir perdendo pra eles na, no Chase do que em Chicago. Eu, eu vou ser mais pé no chão. Eu acho que vai ser um 2-1. acho que esse jogo em dados vai ser muito difícil. O, o matchup é bem favorável, né, Risada? A questão é essa. Sim, mas
1: eu não sei se o Steve Kerr vai, de certa forma, congelar o Clay Thompson nesse jogo. Vai né, colocar ele pra descansar.
2: Ah, é back-to-back, back, né? Então, tipo assim, a gente vai ter eles
1: amanhã, no caso. Aí... De sexta pra sábado o Bulls e no mesmo sábado o Rockets. Entendeu? 10 e meia da noite. Então eu não sei. E o Dalton tá
0: jogando pra caralho, né, mano? Tá um absurdo. Só ele. Só ele. Os outros 14 não fazem nada. É, tomara que seja aquele jogo depois dos playoffs que os caras erraram tudo,
1: lembra? Teve jogo que eles acertaram tudo e teve jogo que eles erraram tudo. É. Vocês têm alguma coisa pra trazer aí pra gente
0: finalizar? Cara, na verdade não, acho que nós falamos de tudo, eu acho que também não, não deveríamos ter falado mesmo do jogo do Pelicans, que é um jogo que nada acrescentar.
1: Então é isso,
0: finalizando aí galera, mais
1: um episódio aí, episódio 69, agradecer a participação aí do Matheus, do Abraão, que foi, depois de um tempo a gente voltou a gravar, a gente tava numa preguiça desgraçada aí, deu certo aí, conciliou curar coragem de todo mundo, agradecer Matheus pela
0: presença de hoje. Obrigado aí, rapaziada, quem ficou até aqui. Não esqueçam de nos seguir no Twitter, arroba nos acompanhar e avaliar lá no Spotify, se você estiver gostando desse podcast. Opiniões sensatas, sinceras e embasadas. Um abraço, um prazer falar de horas com
2: vocês. É isso aí, a gente tenta melhorar um pouquinho a cada episódio, né? Tem muita coisa, mas... É de torcedor para torcedor, né, Abraão? Com certeza, com certeza. E é isso, galera. Novamente, um prazer estar aqui com vocês. Estou nas redes sociais no arroba 1 para todas as estatísticas e curiosidades sobre o gol de É isso, um abraço e até mais.
1: É isso aí, galera. Vamos finalizar. Como o Matheus falou aí, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem com o Instagram também, que tá as publicações dia sim, dia não, mas sempre estamos... Quando episódios é, sobem na, na plataforma do Fogo da a gente já posta lá em primeira mão. Então sigam a gente nas sociais, sigam o meu perfil Feliph Curry também. O IP podcast chegou a, a mil seguidores. E a gente vai estar com novidade trazendo é, episódios no espaço do Twitter. Da última vez, da primeira vez que a gente fez, teve uma resposta muito boa. Foi mais de 130 pessoas simultâneas na live. Então a gente vai trazer de novo, então fiquem espertos. Lá vocês podem participar com perguntas ao vivo no momento do, da gravação, do que está sendo discutido e falado, certo? Eu sou o Leonardo do perfil Felipe do Curry, esse foi o episódio 69, sigam a gente nas redes sociais, o Fumble na net, esse podcast vai estar saindo lá na plataforma Deezer, Deezer, iTunes, Spotify, na plataforma mesmo desde o Fumble, e é isso, let's go Warriors!